0: Los cafés filosóficos El café filosófico es otra de las vertientes del asesoramiento filosófico que promueve la riqueza de la oralidad filosófica fuera de las instituciones tradicionales consagradas a la filosofía. En 1992, los llamados cafés philos fueron creados en París por Marc Sautet y desde entonces se han vuelto muy comunes en un gran número de países en la modalidad implementada por Sautet, el coordinador pregunta a los asistentes qué tópico o tópicos desean discutir. Algunos de ellos pueden ser la libertad, el poder, la muerte, las relaciones amorosas, la procrastinación, es decir, el hábito de posponer. las utopías, el papel de la emoción en los argumentos, la justicia, las falacias argumentativas, en fin. A veces los temas son presentados por escrito en forma de menú y se votan en el mismo momento uno o varios a elección. Otras veces se decide con una semana de antelación qué tema se abordará, lo que permite ir reflexionando anticipadamente y si se lo desea preparando el contenido de las intervenciones. El coordinador contribuye a la discusión formulando preguntas y planteando un posible abordaje filosófico del tema. Su función es principalmente la de facilitar el diálogo y la de dar a todos la posibilidad de intervenir. En ocasiones suele fijarse un tiempo máximo de tres o cuatro minutos para las intervenciones y la posibilidad de réplica se concede solo cuando todos los que lo desean han hecho uso de la palabra. En los grupos más pequeños esto suele ser innecesario. Años atrás comencé desarrollando este método, pero al tiempo comprobé que no me satisfacía y que tampoco generaba gran entusiasmo en los participantes. Decidí entonces someter a votación los temas a través del correo electrónico, preparando una exposición teórica de una hora que antecediera al debate de idéntica duración, también una hora. El entusiasmo de los asistentes no se hizo de esperar. De un encuentro semanal al que concurrían unas 20 personas, hemos pasado en la actualidad a cuatro encuentros semanales que promedian las 800 personas. Por cada mes. Más tarde, supe que los cafés filosóficos parisinos son muy criticados precisamente por disolverse en la mera opinión, sin que exista la posibilidad de ampliar el horizonte teórico sobre un tema. Encuentro que es sumamente importante que los cafés filosóficos giren en torno a un eje temático y desestimen el culto fetichista a la personalidad por el cual la mayor parte de las charlas o cursos filosóficos, académicos y extraacadémicos merodean la figura del autor. Cada tema será objeto del aporte teórico de varios filósofos. La filosofía se convierte en un saber mustio cuando no desciende de la teoría a la práctica, la exposición teórica es ilustrada con gran cantidad de ejemplos tomados de la vida, del cine, de la literatura o de la televisión. Es frecuente plantear un problema filosófico en términos de jerarquía de valores. ¿Deberíamos informar a nuestra amiga de que su marido tiene un amante? ¿Debe el médico informar a su paciente de que padece una enfermedad terminal? La reflexión filosófica no debería detenerse en la respuesta a estas preguntas, sino avanzar en la clarificación de los valores en juego la autonomía, el cuidado del otro, la sinceridad, la voluntad de ahorrar un sufrimiento a un ser querido. ¿Cuál de estos valores se de decidirá privilegiar? En la decisión se tendrá en cuenta la jerarquía de valores de la amiga o del paciente. En los cafés filosóficos se habla en un lenguaje accesible, se ilustra la teoría con ejemplos y se recurre al acervo popular mediante refranes, cuentos, poemas, o letras de canciones que ilustran el tema abordado. Tras la exposición teórica de una hora, la de algunos colegas es más breve, se realiza una pausa para tomar café, algunos colegas no hacen esta pausa, y luego se debate durante una hora sobre el tema expuesto. Entre las pautas para el debate en principio señalo algo muy obvio. Se establecerá una lista de oradores que pueden solicitar la palabra levantando la mano mientras otro está hablando. Se privilegia al que todavía no habló sobre el que pide la palabra por segunda vez, aunque se lo anota también en la lista. Si alguien quiere acotar algo sobre lo que se está diciendo, puede hacerlo brevemente sin solicitar antes la palabra, pero sin interrumpir demasiadas veces. Prefiero no trabajar con micrófonos porque no todos se sienten a gustos con él. Subrayo que una pauta muy importante para el debate es la conservación de la cordialidad para el caso de que se produzcan disensos. Como moderadora, trato de evitar las disputas. En un comienzo no las evitaba. Cuando un asistente exponía una idea polémica, provocativamente decía, para no discutir directamente, ¿están todos de acuerdo? Actualmente creo que la cordialidad y el clima de indagación conjunta son los rasgos más valiosos del encuentro. Si el clima de cooperación se pierde, en la práctica es muy difícil que las personas que participen de un debate se sientan a gusto. Vivimos en una cultura que privilegia la polémica, el juego de dicotomías y oposiciones sobre cualquier otro valor argumentativo, como la indagación conjunta. Y no creo que este hábito contribuya a la reflexión filosófica. Por tanto, prefiero para el caso de que como moderadora desea cuestionar lo afirmado por alguno de los participantes, esperar a que intervengan dos o tres personas más, y entonces, tratando de desvincular lo cuestionado de la persona que lo enunció, focalizar la reflexión en el terreno de las ideas. En las discusiones que surgen en el café filosófico, tampoco se pretende arribar a una verdad única, sino reencontrar, en la antigua práctica de la filosofía, un instrumento creativo para ampliar nuestra perspectiva sobre diversos temas. He comprobado en los cafés filosóficos que coordino que cuando se responde a un ataque personal con una crítica aumenta la violencia en el diálogo quizá porque el toque o el señalamiento en la práctica son tomados como un nuevo ataque personal. En lo posible no considero recomendable formular señalamientos sobre formas equivocadas de intervenir en los debates salvo que sean ataques muy flagrantes. Solicito al comienzo que el disenso sea cordial y trato de distraer la atención cuando se produce un ataque personal. El sistema ha resultado por demás efectivo y he comprobado que la mayor parte de las veces, lo mejor que se puede hacer por la continuidad de un buen diálogo es ignorar el ataque personal y seguir dialogando. Cuando hay confianza y las personas se conocen, algo que no siempre ocurre en el café filosófico, ya que los asistentes se renuevan, las susceptibilidades disminuyen. La posibilidad de no responder a los ataques personales y continuar con el diálogo emula la actitud de Sócrates, que cuando lo insultaban no respondía, y cuando los discípulos lo interrogaban por la razón de su silencio, advertía, es que no se aplica a mí. En nuestras culturas latinas, debatir es una de las maneras en que más fácilmente puede generarse una escalada de violencia. En el café filosófico es fundamental diferenciar los argumentos del interlocutor que los produce. Así como hoy podemos rechazar el argumento de un interlocutor, mañana podemos aceptar otro. Es importante evitar ironías y expresiones como «usted está equivocado» o «esa es su opinión». Las discusiones suelen movilizar en exceso las pasiones y el orgullo, y rápidamente el tema en cuestión es desplazado del debate. Es tarea del coordinador evitar, mediante diversas estrategias, que esto ocurra. Al finalizar la primera parte de exposición teórica, reparto un resumen de una hoja que consiste en las principales ideas abordadas, con dos o tres libros sugeridos para quien desee seguir leyendo sobre el tema, y con algún chiste gráfico sobre el tópico en cuestión. Los asistentes agradecen enormemente estos resúmenes, que sirven como ayuda a memoria significativo solo para, que, para quien concurrió a la charla y brindan la posibilidad de repasar las principales ideas expuestas. El propósito del café filosófico no es alcanzar un consenso sobre el tema debatido ni presentar conclusiones. Es posible no llegar a un consenso y aún así salir modificado de un debate, comprendiendo mejor la complejidad del tema y las razones del interlocutor. El café filosófico es una buena ocasión para inspirar interés por la filosofía a personas que nunca o casi nunca se han visto interesadas por ella. En lugar de convocar a su reducido cenáculo, la filosofía se abre al espacio público y se instala entre las múltiples alternativas para el tiempo libre. Lograr que este espacio sea una opción tan tentadora como salir al cine o a comer con los amigos recupera para la filosofía la tradición lúdica de los banquetes antiguos. La filosofía se convierte en una celebración, en un espacio para la hospitalidad el intercambio y el conocimiento mutuo y de uno mismo. Alimento para el cuerpo y alimento para el alma, tenemos la ocasión de rescatar del olvido a uno de los mejores ideales antiguos.